0: Bienvenue dans Nip Live 45. Dans cette émission, Mikano parlera des mythes du life hacking et du cerveau. Alors, bonne émission! Y
1: Salut à tous, bienvenue dans Nip Life, l'épisode 45. Euh, je suis Guillaume Vendée et je suis euh, autour d'une table virtuelle, comme on dit dans certains podcasts, avec Matt et Mika. Bonsoir à tous les deux, comment allez-vous
0: euh, 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 bonsoir Mika, bonsoir Guillaume, ça va très bien euh, C'est la période grosse, la, la grosse période de froid chez nous La période un peu emmerdante, c'est janvier, février, mars Où c'est un peu plus triste euh, Je suis vraiment content de faire Nip Live
1: pour mon moral aujourd'hui ouais. <rire> Ça va donner un peu de sourire, et toi Mika, comment ça va la forme
2: Voilà, et eh bien moi, euh, tout va bien aussi euh, Il fait aussi euh, froid euh, relativement par rapport au Québec Mais il fait aussi froid ici donc, Je suis bien content d'avoir la cheminée et de faire un petit feu dans la cheminée pour, pour se réchauffer
1: et puis on pensait aussi à Tom alors ouais. qu'il n'est pas là, hein, on lui fait un coucou euh, lui il nous démontre euh, par A plus B que quand on change d'environnement géographique, eh ben, on est plus sensible euh, aux différents virus euh, divers et variés, euh, je crois que malheureusement toute la petite famille euh, a, a pris un coup de, un coup de froid euh, donc pas de Tom encore cette fois-ci, ça fait un petit moment qu'on ne l'a pas entendu, on vous promet qu'il revient, il a toujours dans les cartons un, un dossier sur le doodling et puis plein d'autres choses qu'il est en train de collecter au fur et à mesure et dont il pourra Bientôt nous parler.
0: Mais il est encore euh... vivant au 25 janvier 2015. <rire> il est encore vivant
1: si vous voulez vérifier vous pouvez lui envoyer un tweet et il vous répondra probablement pour vous prouver qu'il n'est pas décédé euh, un tout petit mot avant qu'on enchaîne sur d'autres actus euh, le, le, la rencontre qu'on avait prévue sur Paris entre Nip Life et Nip Sport est tombée à l'eau il euh, n'y a pas eu assez d'inscrits donc euh, purement et simplement on a, on a laissé tomber euh, je voulais en plus aller faire un tour euh, du côté de la 200 e de podcast science de mon côté et puis alors euh, je me suis réveillé euh, en fait, pour leur proposer, pour leur demander à quelle heure ça commençait. Et en fait, le truc était déjà commencé, donc je ne suis pas allé. Donc, un gros week-end de lose euh, comme ça, ça va, va bien. Va. Ça va mal, ça va mal. <rire> Allez, allez, c'est pas grave, ça, ça nous il faudra qu'on en retire des expériences de tout ça. C'est comme ça qu'on fonctionne, c'est sur la base de, de rater comme ça, il faut en tirer des éléments positifs pour, pour l'avenir. Euh, éléments positifs pour l'avenir, il y en a plusieurs qu'on vous prépare. à commencer, Mika, par euh, du nouveau dans les contenus qu'on va vous diffuser dans le podcast.
2: Tout à fait, du nouveau. Donc, euh, On avait commencé à teaser un petit peu sur, euh, sur des hors-séries et sur des, des émissions euh, cuisine. Donc, le premier numéro euh, a été enregistré et sera diffusé dans le flux NipLife euh, le 28 janvier. Donc, euh, je serai présent euh, dans l'émission. Vous entendrez un autre Mika que vous avez entendu également dans NipSource. Euh, et on a avec nous une, une voix féminine que, oui. je vous laisse, euh, que je vous laisse découvrir. Un vrai rayon de soleil. Euh, voilà, et donc, pour être tout à fait exhaustif, on a un, un Twitter, NipCuisine. Euh, et un email euh, nipcuisine at gmail.com si vous voulez euh, commencer à nous contacter.
0: Alors pour la, la stratégie, on ne sait pas encore si ça va être un Nip Cuisine tout seul à part. Euh, pour vous mettre dans le secret des dieux, on pense peut-être aussi changer le nom de Nip Life, mais ça on verra. Alors on, on, les stratégies des noms, euh, on ne la connaît pas encore, mais euh, on sait au moins que vous allez avoir du contenu. C'est ça l'important en premier
1: <rire> ouais, on est en train de vous préparer plein de contenus différents On est en train de les hiérarchiser, de les structurer les uns les autres Il euh, y a plein de belles choses pour votre quotidien Qui va, qui va arriver, restez à l'affût Et, et faites-nous part de ce que vous en pensez At NipLife sur Twitter ou sur NipLife.com Via les commentaires, il y en a d'autres qui ne se privent pas Pour euh, nous donner leur avis et c'est très intéressant On vous invite à faire de même euh, Matt, un petit mot sur le rythme
0: Oui, euh, ben on a essayé On a changé euh, hebdomadaire On a, En fait, on a changé NipLife qui était en, en bimensuel Aux deux semaines euh, en hebdomadaire euh, moi personnellement, ça fait, ça fait longtemps que je le dis dans l'équipe, je traîne un peu de la patte, j'ai vraiment beaucoup de difficultés à, à soutenir ce rythme-là. Euh, j'ai pas, euh, je, je dois candidement vous avouer, que j'ai pas autant de même plaisir euh, dans l'urgence que quand j'ai le temps de préparer mes choses. Alors c'est pour ça que, euh, après plusieurs essais, plusieurs reprises, j'ai finalement reconvaincu Guillaume et, et il a accepté de revenir en mode deux semaines. Mais, mais entre temps, ben, vous allez avoir du, du Nick Cuisine, vous allez avoir aussi, on a un projet là aussi avec. Euh, euh, du do it yourself ou des, des des choses comme ça qui vont venir euh, ben meubler un peu les les, les coupures de niplife et puis ben ça va me permettre moi personnellement ça va me permettre personnellement je, je me je me, je me <rire> moi ça va me permettre de 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 souffler et puis de de mieux faire mes choses parce que euh, le rythme à la, à la semaine moi je le trouvais un petit peu euh, éprouvant personnellement
1: Ouais, on va. Moi, j'en suis, je suis très content en tout cas qu'on ait fait toute une période avec euh, un épisode par semaine. Alors euh, encore une fois, comme Matt vous dit, hein, on vous met dans le secret des dieux, on en enregistre plusieurs à la fois. Euh, C'était, moi, ça m'a beaucoup plu en tout cas qu'on fasse cette expérience. Il euh, y a des plus, il y a des moins. Sure. Ce qui est super intéressant, c'est que vous ayez du contenu régulièrement, du contenu qui vous plaise. Et, et là encore, dites-nous si les orientations, les contenus euh, vous intéressent toujours, euh, ou s'il y a d'autres sujets que vous aimeriez voir abordés, évidemment. Allez, des petites actus pour enchaîner, euh, moi je voulais juste vous toucher un mot messieurs de l'appli on en parle tout le temps hein, d'Evernote c'est devenu euh, obligatoire hein. si vous écoutez Nip Life et que oui. vous n'utilisez pas Evernote c'est mal honte à vous euh, Honte à vous. et j'utilisais, euh, je ne sais pas si vous utilisiez messieurs des applications euh, de scanner sur votre smartphone oui, Math, oui moi j'en utilise deux, euh, oui.
0: deux particulièrement euh, et puis tout le temps relié moi il euh, y en a une qui est reliée à mon Drive et l'autre qui est reliée directement à, en fait, à mon Google Drive et l'autre à mon Evernote Excellent Ok, euh... moi j'en
2: utilise une aussi, euh... voilà, j'en utilise une régulièrement et je m'envoie ensuite les PDF un peu en manuel... Euh pour pouvoir sauvegarder tout ça derrière.
0: Mais ça me pose une ça me pose une question sur les ventes de scanners, les, les, les scanners de, sais pour Monsieur, Madame Tout le Monde. Là, je ne parle pas du scanner professionnel là, pour mmh. scanner des des, des des documents dans des grosses compagnies. Les scanners, euh, je, je, je serais curieux de voir les ventes depuis les euh, depuis que les smartphones sont arrivés, les, les téléphones intelligents, et les tablettes. Je vois de plus en plus de copies faites avec l'appareil photo. Et puis euh, je trouve ça drôle. Même des fois, euh, euh, plus professionnellement, euh, je vois des gens carrément se prendre en photo avec leur téléphone puis nous envoyer des documents. On voit, on voit un bout du doigt de la personne qui a essayé de scanner <rire> le... Alors, euh, je ne suis pas le seul à le faire. J'essaie de, fa... de le faire bien. Il y en a d'autres qui le font moins bien. Mais euh, je serais curieux de voir les ventes des scanners par rapport
1: à ça. Oui, c'est vrai que j'en vois beaucoup. Et quand je vois euh, les, les services dans les bureaux qui sont de plus en plus équipés d'iPhone, etc., ou même d'appareils, euh, quels qu'ils soient, mais l'appareil photo est devenu tellement excellent qu'il faut utiliser hein, les, les scanners sur les mobiles. C'est top. Et puis, bah, jeter un petit coup d'œil à Scanable Yeah. <laughs> ou scannable, scannable selon comment vous voudrez le, le, le prononcer s c a n a b l e je ne vais pas en faire euh, des, des tartines et des tartines juste pour vous dire que c'est l'application le, le, de scanner vue par Evernote donc évidemment l'intégration ouais. est hyper évidente mais surtout le scanner est extrêmement rapide et très très intuitif il faut juste que votre document soit sur un fond bien contrasté et vous allez avoir des, des qualités de, de prise de vue et surtout des, des facilités de prise de vue de, de vos scans vraiment très intéressants Il recadre tout seul vous n'avez rien à faire il y a même un mode manuel si jamais vous voulez euh, vous-même euh, prendre la photo de manière un petit peu euh, améliorée euh, et puis euh, des fonctions d'export qui sont top dont évidemment l'export dans Evernote vous l'avez testé messieurs
0: Non je ne l'ai pas testé mais est-ce qu'il fait de la reconnaissance de caractère ben, Evernote fait de la reconnaissance de caractère pour la recherche mais est-ce qu'il va te euh, te mettre en format texte euh, les, les, les photos non. de texte Non, ok
1: non, non, il te fait un scan bête et méchant et il te l'exporte ou Evernote ou euh, iCloud euh, ou d'ailleurs n'importe quelle application euh, qui peut être dans les liens partagés euh, des applications. Enfin, moi, je l'ai testé sur, sur iOS. Je crois qu'elle n'est pas encore sortie sur Android, mais vraiment un bon produit à tester.
2: Voilà, c'était mes, mes deux points pour moi qui ne l'ai pas testé non plus. Euh, j'ai un Android, donc j'ai pas l'application encore. Et la deuxième, j'ai pas de compte premium, euh, et donc j'ai un peu peur assez rapidement que ceux qui sont sur des comptes gratuits euh, atteignent leur limite, euh, leur quota euh, mensuel euh, de données avec ce type de, ce type de données qui sont des photos qui pèsent un petit peu plus lourd que, que du texte plus simple.
0: Mais je veux te rassurer, au niveau, euh, moi je l'utilise au niveau pro, et puis à, à raison de deux trois rencontres par jour où je scanne des documents et je les mets dans mon Evernote et ça a toujours bien tenu. Hein. Euh, J'ai pas eu à payer la version pro. La version pro, je la, je la paye. Euh, de manière, euh, une fois ou deux fois par mois par, par année, je m'achète je un mois pour euh, simplement avoir euh, euh, la, la lecture automatique et puis euh, des petites options que j'ai envie. Comme l'autre fois, je voulais tester en mode présentation, parce qu'on peut faire en mode présentation Evernote, l'utiliser comme euh, téléprompteur pendant que tu fais une présentation. Je voulais tester ce cette, cette, cette Move-là qui est juste disponible en version Pro. Mais euh, de manière générale, je n'ai jamais été limité par la, la, le téléchargement, justement, même avec beaucoup de scans que je fais.
1: C'est bon à savoir. Alors, au quotidien, je l'explose pas du tout. Euh, excellent. Alors dans la, dans, la, dans la rubrique des sorties d'applications qui ouais. sont quand même sacrément intéressantes, il euh, y a un truc qui est assez bluffant qui va nous aider dès qu'on va partir en voyage, euh, messieurs.
0: Ouais, ça, ça, en fait, Google Traduction avait racheté une compagnie qui, euh, en fait, Google a racheté une compagnie qui faisait de la traduction photo euh, en live. Alors, vous prenez votre appareil photo, vous 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 le dirigez vers un document en japonais, en, en, en italien, en espagnol, quoi que ce soit, et puis dans votre écran, vous le voyez en version française. Bon, c'est une traduction mot à mot, c'est pas aussi bon que la traduction de Google Translate, mais ça vous donne une idée. Exemple, vous êtes dans un restaurant, le menu est en japonais, vous voulez voir de, ce que vous allez manger, ben au moins il va, vous allez avoir une certaine traduction euh, ben, ils ont racheté cette compagnie-là de, 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 qui faisait cette petite app qui, fe, qui faisait le, 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 ce, ce, cet aspect magique de la chose et ils l'ont intégré complètement dans Google euh, Translate sur iOS et puis c'est vraiment bluffant de voir les, les conversions de, les, les traductions en live vous prenez un, un, tout simplement un, un un, en fait un, un document ou un, un magazine américain ou anglais vous le scannez, puis il va reprendre les dispositions du texte, il va même reprendre les polices avec les couleurs, alors vous avez c'est bluffant, c'est comme si vous mettiez une espèce de vitre qui traduit tout à mesure en fonction de, de, de où vous la placez je vous dis, testez-le, c'est gratuit puis c'est vraiment incroyable, des fois les traductions c'est un peu bizarre, mais je vous dis c'est vraiment surprenant
1: Ouais, ça, ça n'améliore pas euh, la qualité intrinsèque de la traduction qui reste du Google Translate mais je trouve qu'il s'améliore aussi ouais. mais effectivement pour la prouesse technologique ça c'est bluffant ouais.
0: mm -hmm. et c'est aussi
1: oui. disponible sur Android si je ne me trompe pas ah ouais, okay. là pour le coup oui, là pour le coup ils ont fait ça bien effectivement <rire> Euh, Matt, tu as toute une petite série De, petites, euh, oui. de petits clins d'œil euh, Évidemment dans la tech, dans les actus Des choses qui sortent et qui peuvent être intéressantes à relayer
0: Alors bonne chance pour que tu fasses mes transitions Le premier, c'est euh, <rire> ben, mon, mon petit service chouchou Que j'adore tout le temps euh, Que je vous parle et que je vous écœure avec ça C'est euh, IFTTT eh ben, IFTTT, a, je m'en suis aperçu Justement cette semaine, peut-être que ça fait plus longtemps Que cette semaine que ça existe Ils ont sorti les, les, les recettes, les collections de recettes alors, euh, on vous parle souvent que vous pouvez faire des... Euh, bon, IFTTT, c'est le service, c'est une espèce de hub où euh, vous pouvez relier des services entre eux, puis quand il y a un déclencheur, ça fait une autre action. Exemple, quand vous prenez une photo sur Twitter, ben vous la mettez directement dans votre Dropbox. Quand vous prenez... Euh, quand quelqu'un vous tague sur Facebook, automatiquement, ça vous envoie un courriel. Vous voyez le genre, c'est ça, IFTTT. Mm -hmm. Ça se met au niveau... Ça se met entre deux services et ça les connecte ensemble selon des règles et des conditions. Alors, euh, ces règles et ces conditions-là, ils appellent ça des recettes. Et euh, vous pouvez avoir vos propres recettes personnelles. Il y a aussi une section dans IFTTT où vous pouvez aller voir les recettes des gens qui les partagent, parce que vous vous pouvez partager des bonnes recettes et puis ben là ils ont fait des regroupements de recettes parce que ça, ça devenait une, une belle grosse folie de retrouver <rire> des recettes intéressantes là alors les autres ils ont fait des, des des regroupements de recettes qui sont vraiment très, très, très euh, pertinente. Euh, je vais vous en nommer là, plusieurs des recettes pour, les, pour le voyage. Alors, euh, vous allez retrouver plusieurs, euh, plusieurs types de recettes quand vous prenez des photos, de les taguer, quand vous êtes géolocalisé, de faire des appels et ainsi de suite. Il euh, y, y a des recettes tout à fait stupéfiantes euh, classées par, par thématique. Euh, des recettes de sport, des recettes pour le retour à l'école, des recettes pour, les, <rire> pour euh, le téléphone euh, parce que maintenant, euh, IFTTT réagit avec des déclencheurs de téléphone sur Android et sur iOS. Euh, si vous si vous recevez un appel, si vous recevez un SMS, ben IFTTT est en mesure de faire des déclencheurs et de faire une autre action après. Alors, euh, ben c'est ça, c'est juste des regroupements par collection et puis euh, c'est vraiment pratique.
1: Ouais, le, le truc il est, il est vraiment excellent parce que comme tu dis les, les recettes ça devenait vite la foire je trouve dans l'édito mais même à titre perso moi j'aimerais pouvoir classer mes recettes par rubrique parce ouais. que c'est devenu un, un, un merdier sans nom on a l'impression que tout fonctionne plus ou moins bien puis un jour tu regardes dans tes documents tu te rends compte que c'est un peu le bordel et en creusant un peu tu te rends compte qu'il y a des vieilles recettes qu'on peut pas à je vous montrer.
0: mais te, te rends-tu compte si un jour ça commence à être payant ce service là comme on est dans la merde parce qu'il y a beaucoup, beaucoup de choses qu'on qu automatise maintenant là, avec, avec ça.
1: C'est clair ça dépend du prix mais moi je pense que je prendrai
2: j'achète et allez voir sur le blog de Guillaume il y a une recette pour tweeter par email
1: ouais, ouais c'est un défi que j'avais parce qu'à titre perso j'ai besoin de tweeter par mail, me demandez pas pourquoi, je vous le dis dans le blog j'y arrive avec IFTTT
0: alors justement c'est peut-être en lien avec les raisons pourquoi tu blogues par courriel je vais vous parler d'un service qui s'appelle Caméo c a m e -O que j'ai découvert aussi cette semaine, ça ne veut pas dire qu'il est sorti cette semaine, même s'il est dans la rubrique Actualité. En fait, l'actualité, c'est mm -hmm. pondéré parce que je découvre dans la semaine, <rire> pas, <rire> pas, pas par le fait que c'est sorti cette semaine. Euh, ça s'appelle <rire> Cameo, c'est un service euh, ouvert qui vous permet, et là, c'est vraiment stupéfiant quand vous l'essayez, qui vous permet de faire rouler des applications sans les avoir d'installer sur votre poste. Oui. — incroyable. À partir d'un furteur de nouvelle génération, alors un Chrome, un Firefox, un, même un, Windows, un Internet Explorer 10 en montant, euh, qui supporte le HTML5 et les nouvelles normes, vous allez être capable de faire rouler des applications à distance sans vous les installer sur votre poste. Et en plus, Caméo se connecte à votre euh, Dropbox qui devient dans les faits un une espèce de disque dur virtuel. Et là, vous pouvez utiliser ce disque dur-là pour faire des actions avec les logiciels. Alors typiquement, qu'est-ce qu'on peut faire avec Cameo? Cameo, évidemment, c'est des, des logiciels gratuits. Hein. Il a, sinon, il y aurait des problèmes de licence euh, si vous vouliez utiliser Photoshop 5, ça, oubliez ça. Mais si vous voulez, exemple, lire un, un fichier que vous avez reçu qui est fait avec OpenOffice, et que vous avez pas envie de vous de, vous n'avez pas envie de vous taper l'installation d'OpenOffice, vous allez sur Cameo. Vous mettez votre fichier dans votre Google, dans votre Dropbox, et puis vous ouvrez Caméo avec, euh, exemple, OpenOffice. Vous ouvrez OpenOffice à distance, vous allez le voir, c'est un, une fenêtre comme vous l'auriez, comme si vous l'aviez installé sur votre poste. Et puis, il va se connecter à, à, votre, à votre Dropbox, puis aller chercher le fichier, puis faire les les, 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 les choses que vous auriez voulu faire, les manipulations que vous auriez voulu faire avec. Alors, il y a à peu près une, trentaine, cinquantaine de, de, de soft que vous pouvez faire rouler avec Cameo sans avoir à les installer sur votre poste. Ça peut être un bon moyen pour ceux qui ont moins d'espace sur leur ordinateur. Ça peut être un bon moyen pour ceux qui n'ont pas forcément l'ordinateur pour faire rouler la, le, le soft. Et puis, ben, ça peut être aussi un bon moyen pour ceux qui sont, ils ne peuvent pas... les, On le sait, dans les bureaux, des fois, on n'a tout simplement pas les droits d'installer des, des, des logiciels euh, sur les postes. Alors, Cameo, ben, vous le contournez un peu, cette restriction-là, euh, avec ce service.
1: Oui, à ceci près que quand on quand on n'a pas le droit d'installer des softs, on a aussi des des URLs qui sont bloquées par les par les proxies et du coup ça va être filtré aussi ça. Mais
0: c'est le temps qu'ils réagissent. Ça le temps qu'ils comprennent pas. Tu, tu sais des fois c'est pas aussi vite que tu penses.
1: Ouais, je, les, le temps que les bons informaticiens prennent le temps de comprendre. Oui, il va peut-être se passer quelques jours. Excellent, bah, écoute, parfait. Euh, un petit mot sur la, sur la gestion de tâches, peut-être avec une alternative, Matt, à oh. ce qu'on relaie souvent, Wunderlist, Todoist
0: Oui, exactement. En fait, cette semaine aussi, j'ai testé la version euh, d'essai. Hein. Je n'ai pas testé la, la version pro. Euh, je, me, je me donne quelques jours là, pour voir si je vais, je vais aller à l'acheter parce que c'est un service payant. En fait, c'est une application payante. Ça s'appelle My Life Organized. Euh, M, Y, L, I, F, E, organise avec un E, D à la fin, en anglais. Euh, en fait, c'est un peu euh, un, un mélange entre un logiciel de gestion de projet. Euh, vous savez, ces diagrammes de Gantt, là, si vous, êtes, si vous gérez des projets ouais. ou si vous, vous connaissez le, ce que je voulais, ce que je veux dire, euh, des fois, on a des tâches, on a des sous-tâches à accomplir. Certaines sous-tâches sont reliées à d'autres sous-tâches ailleurs. Et puis là, ça devient un beau bordel si vous voulez faire une espèce <rire> de gestion au quotidien <rire> de ça. Bon, ben, ce que My Life Organise est capable de faire, c'est de euh, créer des dépendances par rapport à ces tâches-là. Vous avez des tâches, une, une liste de tâches normale, et puis euh, être capable aussi de voir euh, l'état d'avancement des, 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 du projet. Euh, bien souvent, ces projets ces logiciels plus pro coûtent relativement cher pour faire de la gestion de projet. Et puis, ben, ils sont limités à une plateforme. Là, ce qui est bien avec ce produit-là, c'est que vous l'avez dans Windows, vous l'avez dans iPhone, bientôt iPad disponible. Mais si vous, si vous utilisez la version iPhone sur iPad, ça fonctionne. Vous l'avez sur, sur Android, puis bientôt, vous allez l'avoir sur Android tablette. Alors, ce que ça fait, ça, crée, ça permet de créer des tâches, on le dit, dans... dans, dans une séquence de tâches que vous voulez faire, ça permet de, de, de mettre des espèces de dépendances aux tâches. Vous pouvez aussi voir une espèce de graduation des tâches. Quand vous ouvrez la version téléphone, ben là, il va vous montrer juste les tâches, si vous voulez, hein, juste les tâches que vous avez à effectuer aujourd'hui euh, par rapport à la gestion de projet que vous avez au complet ou à plusieurs projets en parallèle. Euh, c'est un peu dur à, à expliquer, mais euh, allez voir sur le site mylifeorganise.net et puis vous allez comprendre un peu le, le, la séquence de tout ça et puis le, 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 les avantages que ça peut apporter. Aussi, un autre avantage, c'est que c'est rare euh, des logiciels qui sont aussi multiplateformes que ça. Quand on fait du pro, généralement, euh, c'est soit juste du Windows ou soit juste du Windows. Hein? <rire> on ne <rire> le cachera pas, c'est juste cette plateforme-là. Et puis lui, ben, il y a l'avantage de pouvoir euh, fonctionner en mobile. Alors, euh, non, à tester. Pour le moment, moi, j'aime beaucoup... Beaucoup, euh, surtout l'espèce les de dépendance euh, entre des sous-tâches versus un autre projet. Vous savez, des fois, dans deux projets différents que vous avez à faire dans votre vie au quotidien, exemple, acheter de la peinture pour euh, peindre la clôture et puis acheter, vous avez aussi cette même tâche-là, acheter de la peinture pour finir un autre projet dans la maison, mais c'est deux projets distincts. Alors, il va être capable de dire, ah ben vous êtes capable de dire, acheter de la peinture. Alors, quand je serai à la quincaillerie pour acheter de la peinture, j'en profiterai pour acheter ces deux pots de peinture-là puisque c'est la même tâche. Alors, c'est ça l'avantage aussi que ça permet de faire.
1: Ok, intéressant. C'est vrai que Wunderlist ou Todoist, par exemple, que je citais, ne sont pas capables, à ma connaissance, tapez-moi si c'est le, si le cas, au contraire. Mais je ne crois pas qu'ils soient capables de mener des dépendances comme ça, effectivement.
0: Non, non, ben, moi non plus. Si vous le trouvez, merci, je n'aurais pas besoin d'acheter ce produit-là. <rire> <rire> et puis, pour les prix, ben, la, la version normale, standard, est, à, est aux alentours de 20, 29 dollars, euh, version téléphone, 10 dollars, et puis la version pro est à 50 dollars. C'est de ouais. l'argent, mais c'est quand même pas... Ex... Je veux dire, quand vous connaissez ce domaine-là du professionnel, la gestion de projet f... professionnel, euh, c'est rien. Ça coûte rien, c'est quasiment gratuit.
1: Hein. Mm. Tu utilises quoi, Mika, comme, euh, to do, euh, comme application de doux je suis resté sur Wonderlist. Euh,
2: okay. J'avoue que, que je ne m'en sers pas énormément. Je, je partage la liste de courses avec ma femme et c'est à peu près tout. Ah, c'est déjà après, pas mal. Après, je suis au bon vieux GTD ou Zen to Done euh, au papier.
1: Hmm. Ok, excellent. Un, cahier, un excellent.
2: cahier où je note ce que je veux faire et voilà.
1: C'est beau. Ah, il en faut. Hein. Il nous faut au moins ce pourcentage-là, Mika, dans le podcast. Donc, je vais de le représenter. <rire> Euh, Matt, tu nous avais parlé de, de Bobler, il y a quelques temps, on a continué un peu à bobler, euh, oui. plus ou moins fréquemment de temps en temps, mais t'as encore euh, une autre application euh, pour euh, continuer, à, pour faire du podcast encore, euh, une, une autre application plus simple, non?
0: Oui, effectivement, euh, c'est la, 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 la renaissance, je pense, du podcast en ce moment et puis il y a beaucoup de moyens de communiquer mais en format audio euh, SoundCloud est un bon exemple qui, qui est en train d'être le, le la plus grosse plateforme audio euh, je vous ai parlé de Bobler l'autre fois, le média social que vous pouvez enregistrer une, un clip de 30 secondes et le partager après ça dans les médias sociaux, et bien là il y a une nouvelle, une nouvelle application qui est sortie dans le monde de, de iOS, euh, Apple, euh, iPad, iPhone. Ça s'appelle Opinion. C'est une façon simple d'enregistrer de, et après ça, de faire du montage après enregistrement euh, avec le tactile. Vous savez, hein, quand on a une espèce de petite bande son, euh, vous savez les fréquences, les, les, les espèces de, de, de lignes de courbure là, de son, vous savez dans votre tête de quoi je parle, c'est pas forcément évident avec un doigt de, ben, de placer le, 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 le curseur au bon endroit, tout ça. Alors, alors, il n'y avait pas vraiment d'application sur euh, tactile pour faire du montage audio jusqu'à présent. Et maintenant, Opinion vient de sortir, O-P-I-N-I. On, opinion normale, op opinionpodcasting.com. Vous allez voir, l'application est gratuite pour un enregistrement de 10 minutes. Vous pouvez faire des montages jusqu'à 10 minutes. Et puis après ça, elle permet de, une fois le montage fait, de l'envoyer et de le poster euh, sur des, euh, euh, sur des plateformes comme SoundCloud, justement. elle euh, permet aussi d'aller voir dans votre librairie, aller chercher des génériques, aller chercher des ci, des ça. Alors, en clair, c'est une application que vous installez, qui est gratuite. Que vous, partez, que vous démarrez et que vous enregistrez toutes vos codes de son, vos, 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 votre montage audio, et puis après ça, vous êtes en mesure de faire votre montage, de couper les longueurs, de couper les, 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 les fois où vous avez, où vous êtes trompé. Euh, en fait, vous faites tout le contraire de ce que je fais quand je fais des montages. Euh, <rire> vous le faites bien, vous coupez les blancs, et ainsi de suite. Et puis après ça... Euh, ben, vous l'envoyez le, vous dans la plateforme que vous voulez ça peut être carrément votre euh, Google Drive ou ça peut être carrément sur euh, SoundCloud si vous avez un compte SoundCloud et puis vous allez voir une... l'application est épurée mais en plus d'être épurée elle est intelligemment faite et simple
1: ah, c'est intéressant ça te donne des idées pour de nouveaux podcasts Matt ou pas euh, Ben ça me donne des idées
0: oui j'ai toujours envie de donner mon opinion puis en plus elle a le bon nom euh, oui ça me donne des idées euh, par contre euh, maintenant je suis dans le podcast depuis plusieurs années je sais que faut avoir de, faut 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 un sérieux en arrière de ça. Je te dirais que c'est bon pour ceux qui font du, du journalisme citoyen. Ouais, je comprends. Euh, pour ceux qui font euh, qui donnent leur opinion ou tu sais une super ultra vedette qui dit qui donne des cotes en audio ou quelqu'un qui débute tout simplement pour se faire la main là-dessus. Je pense que ce serait mm. la meilleure application si vous connaissez rien du podcast puis vous voulez pas vous emmerder avec les détails techniques du montage
1: de ci de ça. Je pense que Opinion c'est la meilleure chose que vous pouvez faire. Ouais, ou pour des reporters, quoi, parce qu'avec ouais. la mobilité, c'est top, ouais. Intéressant, euh, bah, je crois qu'on on on a fait le tour un peu de nos actus, euh, on a un dossier, euh, comme vous l'avez entendu en, en pré-intro, euh, Mika nous a fait une synthèse parce que depuis le début de Nip Life, on parle de life hacking, ça rassemble beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses, on a abordé plein de sujets, on en abordera encore plein ensemble, euh, mais il y a parfois aussi des mythes, vous savez c'est comme tout sujet hein, qui, euh, qui, 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 qui intéresse les gens, qui les passionne, il y a souvent des choses, on les prend un peu pour argent comptant, et il y a des bêtises ou il y a des choses avérées. Et du coup, Mika, tu as voulu nous faire une sorte de, de vrai faux en dossier. Alors, est-ce que tu peux nous présenter quelques points déjà d'entrée de jeu Oui, oui, oui.
2: Donc, un petit, un petit vrai faux euh, sur le life hacking et, euh, et quelques-uns sur le, sur le cerveau également. Euh, donc je vais je vais demander votre participation pour me me donner dans les dans les rubriques du dossier celles qui, qui peuvent vous intéresser ouais. euh, simplement pour revenir un tout petit peu historique euh, life hacking ça apparaît en euh, 2011 dans le journal euh, dans le dictionnaire euh, Oxford euh, qui doit être un dictionnaire euh, anglais ou américain de, de oh, référence. Ça euh, voilà. Par contre, les sites hackcollege et lifehack.org euh, ont été créés en 2005 et 2006. Donc, Comme pour tout, euh, il y a un petit peu de temps entre le moment où où on a un nouvel usage ou une nouvelle chose qui arrive et le moment où ça apparaît dans le dictionnaire. Donc, il y a toujours nous, un petit décalage.
0: Mais nous, Guillaume, on l'a fait après 2011. Fait on est correct, on était dédouané, euh, on était, on était euh, politiquement Donc c'est bon. Ouais, on ça. avait les droits,
1: quoi. On <rire> avait les droits. De okay.
2: <rire> voilà, donc, euh, premier mythe. Euh, il faut 21 jours pour se créer une habitude durable. Euh, donc, ça, c'est quelque chose d'assez classique. Euh, on en a déjà parlé un petit peu euh, dans le Nip Life 26 sur les mini habitudes. Et en faux. fait, c'est faux. Voilà, c'est ouais. faux. Et, euh, et donc en fait, il y a l'origine, c'est un livre qui s'appelait Psycho Cybernetics euh, de Maxwell Maltz en 1960, et donc il décrit ces 21 jours pour se créer une habitude durable comme étant euh, la période pour des personnes qui ont fait une chirurgie plastique. Euh, c'est la durée nécessaire pour qu'ils arrivent à, à se reconnaître dans un miroir hein, et à vraiment appréhender que c'est le, leur nouveau visage et que, et que c'est eux. Donc, on est vraiment très, très loin de, de l'habitude et de l'usage qu'on en fait actuellement. Euh, donc, c'est quelque chose d'assez intéressant de voir qu'on qu est complètement à côté euh, là-dessus. Euh, donc, les recherches actuelles tablent plutôt sur 66 euh, à 90 jours on est sur environ 12 semaines, euh, et visiblement, ça varie selon l'âge, forcément la nature de l'habitude euh, et l'état de santé euh, de la personne.
1: Ouais, je crois que c'est surtout ça qu'il faut retenir on avait effectivement déjà parlé c'est euh, effectivement le, 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 la variabilité je sais pas si on peut le dire comme ça mais en tout cas le, le caractère variable euh, d'une habitude à prendre ça dépend effectivement tellement des personnes et des sujets que ça me paraît compliqué d'en trouver une date après d'en trouver une, une, une estimation, un indicateur qui permet de nous dire qu'on est dans l'habitude c'est pas une intéression ouais. mais effectivement il y a, y a quand même un biais alors je, je, je ne connais pas les noms de tous les biais mais un biais de génération entre guillemets de ce sujet qui a été fait, qui est assez dommageable. Oui, c'est le, le cas sur, sur beaucoup de choses, hein, sur, le, sur le life hacking. Euh,
2: le deuxième point que j'avais, vous aurez tout ça dans les notes de l'émission, voire dans un blog post à part sur le site Nip Life. Mm. Euh, le deuxième, c'est les logiciels de répétition euh, qui aide à apprendre. Alors, je ne sais pas si vous connaissez le, le principe de logiciel de répétition.
0: Non, non, je connais vraiment pas des logiciels de répétition. C'est quoi ça Un logiciel qui te répète Mais... toute la journée euh, « ne mange pas trop, ne mange pas trop, ne range pas trop », c'est ça
2: <rire> Guillaume t'avais quelque chose à... Bah, écoute
1: non moi, spontanément mais je me trompe peut-être parce que Matt euh, est en train de m'emmener sur une autre voie mais j'avais en tête tu sais je sais pas si vous connaissez les formations qu'il y a euh, type Wall Street Institute pour, euh, pour s'améliorer en anglais etc ouais, ouais. où es devant ton ordinateur et tu répètes plein de fois un truc qu'on te rediffuse à l'audio puis tu t'entends théoriquement mal prononcer le truc donc tu t'améliores je sais pas si c'est ça ça se rapproche un petit peu, euh, c'est ce qu'ils appellent les flashcards euh, aux
2: états unis C'est beaucoup utilisé dans les études où il faut apprendre des choses par cœur. Euh, et c'est un système de principe comme on prendrait des cartes à jouer, euh, où les étudiants se notent dessus des mots de vocabulaire, des mots clés euh, à apprendre sur, sur un sujet ou typiquement en histoire des dates bien précises. Et le principe, c'est de, de, de regarder les cartes euh, très, très régulièrement, plusieurs fois dans la journée, à plusieurs moments, euh, sur une durée d'une semaine ou même plus, plus longtemps. Et, euh, et le principe, c'est de dire... Le fait de revoir ces informations régulièrement, très régulièrement, euh, ça permet au cerveau de, de l'assimiler.
1: Bon, si, je, si on devait faire un vrai-faux, j'aurais tendance à dire vrai, moi.
2: Voilà, mais après... Euh, c'est vrai dans un certain sens pour apprendre vraiment du mot-à-mot, mot, du vocabulaire, des dates très très précises. Ouais. Euh, par contre, c'est faux dans le sens où euh, répéter une info, la mémoriser, être capable de la ressortir ne veut pas forcément dire qu'on l'a synthétisé et qu'on l'a compris. Maintenant, regarde euh... mon fils.
0: Va te laver les mains, va te laver les mains, <rire> va, te laver les mains va te laver les mains, ça ne marche pas, ça rentre pas. Ça,
2: ça, ça rentre pas. Et hein.
0: pourtant, on répète, hein, on fait juste ça. Mais non.
2: <rire> voilà, donc donc, on est, voilà, on est un petit peu, on est sur le vrai-faux. Euh, dans un sens, c'est vrai parce que ça permet d'apprendre des choses. On l'a on fait, je pense qu'on l'a à peu près tous fait pendant les études euh, d'essayer de se faire des, euh, des, Mais... des fiches, euh, fiches mémotechniques et des choses comme ouais. ça pour apprendre des dates et des choses comme ça.
0: Mais je pense Donc... que dans l'exercice d'écrire tes fiches, c'est là où il y a le plus de... de dans, la, dans la séquence d'apprentissage, d'après moi, c'est quand tu rédiges tes fiches que là, c'est beaucoup plus bénéfique que de te les montrer, te euh, les montrer, te les montrer, te les montrer. Je pense qu'il y, y a un aspect d'écriture, de rédiger tes propres fiches versus juste regarder des fiches de quelqu'un d'autre, exemple.
2: Voilà. Et donc, au final, il existe des logiciels euh, de, de flashcards euh, qui permettent les deux, qui permettent les deux approches, c'est-à-dire soit on peut avoir des flashcards qui sont déjà pré-rentrés euh, pour un, un niveau scolaire avec déjà toutes les informations, soit on peut les créer soi-même. Et donc, de, de cette façon-là, il est il est, il est préférable euh, de rentrer soi-même les informations comme d'écrire ouais. soi-même ses fiches. Et c'est déjà par ce processus-là qu'on va commencer euh, à mémoriser les informations. Et euh, donc, simplement, non, pour ceux qui ont écouté le, le, épisode, le, le premier épisode de NipSource, euh, ils en ont parlé. Ils ont parlé d'un site de, de flashcard qui s'appelle « The Mnemosine Project ». Ah, mais eux, mmh, autres, mmh. eux
0: autres, ils n'ont pas le choix d'avoir ces logiciels-là parce qu'ils faut... ils nous répètent tout le temps le logiciel libre, c'est bien, le logiciel libre, <rire> c'est bien, le logiciel libre, c'est bien. Voilà bon. la raison. C'est ergonomique, c'est très ergonomique. Ils sont obligés de faire ce, ce processus-là pour nous l'apprendre.
2: Voilà. Allez, allez écoutez, ils n'ont pas parlé que de logiciels libres dans leur premier épisode. Hein.
1: <rire> oui, il ne faudrait pas qu'on les réduise à ça, quand même. Mais non. <rire> non. non. <rire> euh, allez, un, un mythe, moi, que j'aimerais qu'on qu qu affirme ou qu'on... Je sais pas, il m'intéresse, celui-ci. Internet est addictif. Oui. Je dis oui. Non <rire> euh,
2: Donc oui, inter Internet est, est facilement addictif. On passe facilement beaucoup de temps, euh, que ce soit sur Amazon ou, ou des sites de news, euh, on perd beaucoup de temps. Euh, on a des logiciels qui permettent d'empêcher la consultation de sites Internet, de bloquer, ouais. d'avoir... Une seule, euh, un seul onglet euh, d'ouvert et des choses comme ça. Euh, mais d'un côté, on a toujours la possibilité de désactiver euh, ceci. Donc,
0: Finalement, le plus long à y accéder, mais tu y accèdes pareil.
2: Voilà, c'est ça. <rire> Donc, le, le conseil, c'est euh, planifiez-vous des rendez-vous, des formations que vous ne pouvez pas annuler euh, et donc c'est du temps que vous ne passerez pas devant Internet euh, ou c'est du temps où, pour préparer ces réunions, ces formations ou des choses comme ça, euh, vous aurez une pression pour, euh, pour faire votre travail euh, plutôt que, plutôt que de passer du temps sur Internet. Euh, et l'autre chose, éviter de manger seul devant votre écran. Euh, C'est très, très rapide d'en de, profiter pour, euh, pour manger, pour euh, regarder. Pour trop manger euh, aussi. Pour trop, pour manger. trop manger aussi, ouais. on se rend pas compte de ce qu'on mange. Euh, et de perdre euh, rapidement euh, une demi-heure, une heure, euh, voire même deux heures, euh, plutôt que d'aller manger euh, avec vos collègues et de, de sociabiliser. Mais, ah, en... Justement.
0: Ouais, Vas-y, Matt. Un aparté, je sais pas si tu aller là-dessus. Vous écouterez le dernier... J'aime bien Cyprien, les vidéos. Je sais pas à quel niveau mm. vous l'aimez, mais euh, il a sorti un espèce de petit court-métrage ça s'appelle Technophobe. Je l'ai écouté hier. Puis euh, ça, me fait... ça me faisait penser un peu à ce que tu disais, le Internet réduit notre temps d'attention. Tu, tu, tu... C'est l'histoire de Cyprien, en fait, qui ne peut plus toucher des, des, des appareils te technologiques qui redécouvre la vie telle qu'on la vivait avant. Euh, je trouve qu'il y a un lien intéressant à voir. Allez voir ça. Technophobe de Cyprien.
1: <rire> on, on parlait de, on parlait de, de manger et d'alimentation, Mika. Il y a un, un, un point. Alors bon, comme on lisse les mythes, on se doute bien qu'on va le démonter. Mais euh, dans l'inconscient collectif, on pense que quand on brûle plus de calories que de calories qu'on a mangé, on va maigrir. En mmh. vrai ou faux eh ben non non non, <rire> c'est pas ah l'exception ben, alors. C'est pas l'exception.
2: C'est pas l'exception.
0: <rire> alors c'est bien, j'ai plus besoin de misfit. Moi j'ai plus besoin de, de Podomètre. <rire> dans le fond je peux, je peux continuer à me goinfrer finalement. C'est pourquoi je pourrais me continuer à me goinfrer. Euh,
2: parce qu'en fait le, le, le meilleur moyen euh, pour perdre du poids, c'est de manger euh, déjà des bonnes choses euh, et surtout de les manger au bon moment et dans des bonnes proportions. Euh, ah. Là, on est sur des sur des choses euh, assez importantes. Euh, il faut des moments qui sont euh, physiologiquement euh, bons euh, pour pouvoir euh, digérer les aliments. Euh, il faut mieux manger plus le matin, un petit peu moins le midi et encore moins le soir. Et on fait euh, tous l'inverse. Et on fait <rire> tous l'inverse, typiquement comme on est... Euh.
0: <rire> bah euh, oui. ouais. Ouais, ben, à part à part ici ou ben où, même en Angleterre ou aux États-Unis où on a des gros gros déjeuners le matin puis le midi on mange un peu moins mais le, le soir on se reprend on se bouffe beaucoup de trucs puis en plus ils nous foutent euh, à la télé plein de publicités de bouffe vous connaissez pas ça vous en, en France vous n'avez même pas idée à quel point vous écoutez 15 minutes de ABC ou 15 minutes de Fox. Et puis après ça, vous avez le goût de bouffer des ailes de poulet, des pizzas, des hamburgers. Ça n'arrête <rire> pas, ça nous pète dans la face. Alors, <rire> euh, ouais, non, respectez ça, mais euh, des fois, c'est difficile.
2: Voilà, et il faut aussi ajuster à la morphologie et à l'activité physique. Euh, forcément, selon si on est un homme, une femme et selon la, la morphologie, euh, on n'a pas les mêmes besoins non plus, euh, les mêmes besoins alimentaires.
1: Mmh. Bon, moi, il y a un terrain qui me plaît beaucoup dans ce que tu as préparé euh, Mika c'est euh, le terrain du cerveau parce qu'on affirme tous allez tous c'est une généralité qui n'est pas appropriée mais on, on, on entend souvent dire qu'on utilise seulement 10% de notre cerveau, euh, je crois qu'il y a d'ailleurs le film Lucide, Luc Besson que je n'ai pas vu mais qui ah non, non, en parlait c'est la, la, la plus grosse merde ah. de l'histoire du cinéma, <rire> n'allez pas voir ça mais Là, euh, il paraît en tout cas que ça se base sur ce concept non oui exactement alors, comme est-il au fond Est Je l'ai pas vu.
2: Et bah pour ça, euh, c'est encore euh, encore une histoire euh, assez ancienne qui date de début 1900 où un, un psychologue s'est penché sur le sur le cas. Euh, et la, le, le texte original de, de son compte rendu était une personne moyenne utilise rarement. Euh, une petite portion de son potentiel alors c'est très très vague, ça ne veut pas dire grand chose et au fur et à mesure ça a été modifié en euh, une personne moyenne utilise 10% de, de sa capacité hein, de son potentiel puis ça a été transformé <rire> en 10% de notre cerveau oh, voilà oh. <rire> Donc voilà. depuis il y a eu d'autres études qui se sont penchées dessus euh, et qui ont prouvé qu'on est capable d'utiliser plus de 10% euh, de notre cerveau euh, après, il faut voir euh, sur quelle durée on est capable d'utiliser euh, beaucoup notre cerveau. Euh, et euh, ce que ça ne dit pas non plus, c'est on est capable d'utiliser plus de 10% de notre cerveau, mais on utilise euh, des, des parties différentes de notre cerveau. Euh, à combien de pourcentage <rire> La, la, Parce que si, la, tu la... Fais,
0: si tu fais un ratio, tu dis, euh, hémisphère droit, j'utilise 5%, mais hémisphère gauche, j'utilise 95%. Mais
2: marrant. finalement, on, on est capable d'utiliser tout notre cerveau, mais on l'utilise pas en simultané. Non. Pour faire une, acti une action ou une activité, on va plutôt stimuler une partie dans une certaine proportion, mmh. Euh, mmh. sur une durée définie. Et pour faire autre chose, on va stimuler une autre partie de notre cerveau. Donc, au final, on utilise une grande partie de notre cerveau. Euh, C'est juste qu'on ne l'utilise pas de façon euh, 100% de notre cerveau euh, ah, pendant euh, toute la durée qui nous intéresse et en simultané.
0: Parce qu'il n'y a aucune activité qui pourrait nécessiter toutes les tous les aspects. Ok, je comprends. Voilà. Hmm.
2: <rire> voilà. Donc la phrase est, est suffisamment vague pour qu'elle pour qu puisse être vraie dans certains cas, mais complètement fausse dans d'autres.
1: Il ouais, faut un petit peu à remettre en question quand même. Du coup, il y a d'autres choses qui sont marquantes sur le cerveau il euh, y a pas mal de choses sur le cerveau.
2: Euh, on dit que le cerveau décline avec l'âge. Ouais. Euh, et, et, et ça c'est complètement faux ah euh, on a des facultés qui s'améliorent avec l'âge le, voilà, mmh. le vocabulaire la compréhension, l'esprit critique le contrôle des émotions sont des choses qui s'améliorent avec l'âge ouais. euh, jusqu'à un certain point euh, éventuellement vrai, vrai l'esprit
0: critique, je... les vieux sont toujours plus inclin euh, à critiquer, T as raison voilà.
2: et au niveau des émotions en général ils sont aussi plus détachés euh, au niveau des émotions
0: ouais <rire> et ensuite
2: ouais. oui. et après on a des études médicales qui suggèrent que la pratique de la méditation ou de la pleine conscience donc je vous renvoie aussi sur les, les émissions qu'on a fait euh, sur ces deux sujets euh, permettent d'accroître la matière grise hein, dans le cerveau et la matière grise elle sert à contrôler les émotions, les, échan les échanges sociaux okay. euh, et la pleine conscience pourra également aider dans certains cas de dépression et de, et de stress post-traumatique donc là, on est encore sur des hypothèses à...
0: Alors, chez nous, à... au Québec, dans le, dans le cursus des médecins, maintenant, euh, je ne sais pas si c'est une obligation ou c'est des cours qui sont obligés de passer, de, de, de faire, mais maintenant, les médecins, chez nous, euh, toutes, euh, toutes, toutes euh, voyons, spécialités confondues doivent passer des, des, avoir des formations de méditation et de pleine conscience ah sérieux? Ouais, ah, c'est fou. Ouais, ça. ouais, c'est c'est euh, ils ont vu tous les bénéfices qu'il y avait, notamment pour ben, tu sais un, un, un médecin, il y, y a plusieurs types de médecins, il y a des médecins super détachés où tu dis mon Dieu, il est pas humain, il vient de nous donner un pronostic très très grave, puis il est pas humain. Alors c'est là, il y en a certains médecins où c'est leur mode de défense par rapport aux émotions. Puis il y en a d'autres qui sont trop, puis qui s'attachent trop, puis là ils vivent trop l'émotion du du du, euh, euh, du patient. Alors il paraîtrait que cet aspect là de la pleine conscience et de la méditation d'une manière bénéfique pour les médecins en les rendant comme un juste milieu, c'est tu sais, avoir l'humain mm -hmm. en même temps le, le détachement nécessaire pour continuer à travailler. Alors ils sont obligés de, de, dans leur cursus maintenant de, de passer par là.
1: Intéressant, super intéressant, c'est vrai. Ouais. Voilà,
2: et ensuite euh, on peut en, en, en voir un autre. Euh, je ne sais pas si vous connaissez les jeux cérébraux. Euh, qui sont des, des petits ah, jeux sur Ah, les docteurs
1: Kawashima et compagnie,
2: Voilà, ou le docteur Kawashima sur le. C'était ouais. voilà, euh, sur, le... sur, le sur la console DS. Nintendo DS, euh, voilà. Euh, donc on dit que les jeux cérébraux améliorent la mémoire et le raisonnement.
0: C'est comme ça qu'ils vendent, en tout cas.
2: Voilà, c'est comme ça qu'ils vendent. En théorie, selon ce qu'on a déjà dit euh, sur la façon dont fonctionne le cerveau, en exerçant euh, les parties du cerveau qui y sont associées, euh, on devrait pouvoir améliorer ses fonctions. Eh ben, les recherches montrent que non. Donc, selon une étude qui qu a été commandée par la, la BBC, euh, sur 8600 personnes de 18 à 60 ans, euh, ils n'ont pas réussi à améliorer la mémoire et le raisonnement, euh, alors que les participants ont effectué les exercices euh, type euh, Docteur Kawashima 10 minutes par jour, trois fois par semaine. Ah,
0: ça n'a pas amélioré
2: Ça n'a pas amélioré. Au fond, est-ce Donc... que ça vous étonne, messieurs
0: euh, oui, ouais, je pensais qu'il y avait des bénéfices, des béné oui, ça je suis étonné que ça n'a pas amélioré. Ça
1: t'étonne pas? Bah, en fait, avec du recul, j'ai suis... toujours trouvé ça un peu bizarre quand en faisant des exercices comme ça. Après, je pense que les exercices te permettent de mieux faire l'exercice la fois suivante. Tu vois, j'en sais rien. Si tu fais plein de fois des sudoku, euh, tu dois pouvoir t'améliorer en... en sudoku. Mais est-ce que ça augmente vraiment ta capacité cérébrale euh, J'ai toujours eu un doute. Mais bon. Mais, mais
0: il, dit, il recommande aussi ça avec... Parce que là, tu dis, tantôt on disait le cerveau décline avec l'âge. On dit que de rester le, gar... le, le cerveau vivant, euh, ça aiderait ces genres d'exercices-là. Est-ce que ça serait vrai ou c'est carrément faux dans tous les cas
2: Là, voilà, là, c'est difficile. Ça ne permet pas d'améliorer la mémoire et le raisonnement. Après, ça permet peut-être de la, de la maintenir.
0: Parce qu'on dit que euh, le cerveau, c'est un muscle, alors il faut continuer à l'entraîner. Puis, tu sais, tout ce qu'on entend dire par rapport à ça, alors... Euh, une...
2: C'est... Non, je pense que c'est pas encore euh, on n'a pas encore trouvé le je pense le, le bon type d'exercice pour euh, pour vraiment améliorer les choses. Bah à part écouter euh, des
0: playlists mais le reste c'est vrai que Ouais, voilà, ça, ça c'est déjà bon. fait. <rire>
2: <rire> c'est ça. Voilà, donc il euh, y a il y a il y a 21 points euh, si si vous voulez aller euh... Allez voir.
0: Euh, 21, 21, moi ça m'intéresse cette année parce que je veux du calme dans ma vie, je veux m'améliorer là-dedans. Euh, votre cerveau travaille mieux sous pression, cest vrai ou pas ça
2: <rire> Eh bien, c'est pas complètement vrai et pas complètement faux non plus. Toi t'es normal. Euh, ouais, c'est un peu où, où j'ai travaillé trop longtemps en Suisse, ça okay. doit être ça. <rire> euh, ce qui se passe quand on est sous pression, c'est qu'on est simplement plus concentré sur la tâche. Donc, on a l'impression de travailler mieux, c'est simplement qu'on est plus concentré. Euh, par contre, le côté négatif. On avait parlé, ça, Matt. Le côté négatif, c'est que le fait d'être stressé induit la libération de cortisol. Euh, et les forts taux de cortisol, ça a des effets sur le long terme, sur l'apprentissage et sur la mémoire. Donc, on a un effet sur du court terme où on est plus concentré, où on se sent mieux et on a l'impression qu'on fait les choses beaucoup mieux. Euh, par contre on ne se donne pas forcément euh, les moyens pour, euh, pour garder ça sur le long terme
0: ah, c'est intéressant par exemple l'histoire du cortisol l'apprentissage et la mémoire, ça veut dire que en période de stress, tu avais tendance à moins apprendre puis à moins mémoriser les trucs, alors donc ouais, ça ne sert à rien de gueuler à mon fils qui comprend rien quand il fait ses devoirs <rire> <rire> après il y a l'effet traumatique <rire> qui va inconsciemment aider je pense <rire> les gens ils vont être traumatisés, je ne fais pas ça, inquiétez vous pas <rire>
1: merci beaucoup Mika et... pour, sous... pour ces ouais, mythes, est-ce -ce je... qu'il y avait un dernier point que tu voulais qu'on détaille voilà,
2: juste un, un dernier petit point pour, euh, que j'avais trouvé rigolo euh, les, les life hacks rendent la vie plus facile ah non, Donc, là, c sauf bah, les c notes. C très, très bien, sûr que
0: si. bien sûr que si ouais, ben, tous les autres, non, les nôtres, oui
2: <rire> et ben, avec tous les nip lives que vous avez écoutés, vous comprendrez euh, qu'on ne veut pas une vie plus facile, mais on veut une vie plus intéressante et plus productive
1: oui Oh, mais tellement bonne réponse, Mika. <rire> oh, mais tellement bonne réponse. Bon. C'est
0: peut-être voilà. notre slogan, finalement, maintenant
1: <rire> un slogan, c'est bon <rire> excellent, non ça parle c'est bon ça, écoute parfait Mika euh, moi j'aime bien et puis surtout aller voir hein, effectivement dans les notes de et ou euh, sur le site niplife.com où vous aurez euh, le, le, la préparation complète de Mika à lire euh, c'était intéressant en tout cas de revisiter un petit peu ces ouais. états ces lieux communs, hein, j'allais dire euh, euh, qu'on a dans, dans ce domaine là, dans le domaine de productivité mmh. développement personnel, une petite citation pour conclure tout ça éventuellement Alors une petite citation, je vous la fais en en anglais uh, « My primary goal of
2: hacking was the intellectual curiosity, the seduction of adventure ». Et donc, c'est signé Kevin Mitnick, euh, qui est un, un hacker euh, qui se faisait appeler le, le, le Condor. Ouais. Voilà, assez célèbre. Donc là, on est sur du hacking euh, pur et dur informatique. Euh, mais le fait voilà, de dire que le... Le, le, le but principal de, du hacking était euh, la, la curiosité intellectuelle et la, la séduction de l'aventure euh, va bien avec le, le dernier point du dossier que je, que je viens de mentionner.
0: Je vous invite, si vous aimez les, les hackers, là, Mika vient de mentionner Kevin McNick, je peux pas m'empêcher de le sortir. Euh, ce gars-là a fait, a fait beaucoup euh, aux États-Unis, beaucoup de mal pour, pour certains euh, responsables de TI, Pour d'autres, ben, il a découvert des trucs. Pour d'autres, ben, il était tout à fait normal. Je vous invite à suivre, à, à lire le, le, le livre de, de John Markoff. Je vous en, je vous mettrai les, les, les liens dans les notes de l'émission. Ça s'appelle « Take Down ouais, », c'est ça, de John Markoff. Euh, qui raconte l'histoire justement de Kevin Mitnick, qui est vraiment super super bon. Et puis euh, Kevin Mitnick a été interrogé euh, par euh, Léo Léo Laporte euh, dans euh, la Triangulation euh, avant de se faire enfermer en prison, puis après lorsqu'il est sorti, puis vous allez voir c'est deux deux bonhommes complètement différents. Fait que si vous intéresse, euh, 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 John Markoff take down le livre. Euh, il y a aussi le film euh, qui a juste passé en Europe d'ailleurs. Et puis euh, Triangulation si vous, vous voulez connaître le personnage en, dans, avec euh, Léo Laporte.
1: Mmh. excellent, c'est tout un programme <rire> merci euh, Matt, on retrouve tout ça dans les notes de l'émission est-ce euh, qu'il y avait une dernière chose messieurs que vous vouliez rajouter avant qu'on conclue moi j'ai le euh... reco
0: podcast cette semaine, je peux la placer allez vas-y ça, ça, va ça va faire comme on dit chez nous lichotte derrière mais euh, moi, <rire> je vous recommande Tech Café euh, Tech Café qui est fait par le, le collègue Guillaume, effectivement, qui est très bon dans Tech Café. Mais il y a un autre Guillaume qui, moi, me, me fait me passionne à chaque émission. Euh, Guillaume L'autre Guillaume, que je ne connais pas son nom, euh, qui s'occupe de la chronique des composantes. Euh, ça, c'est une chronique où le gars vous explique euh, une puce au silicium, euh, des choses qui ont l'air vraiment à chier, mais en bout de ligne, après son explication, vous comprenez tous les liens que ça peut avoir dans notre vie au quotidien. C'est vraiment une chronique génial à chaque fois je le dis à Guillaume euh, j'écoute je dois te le dire Guillaume j'écoute Tech Café juste
1: pour aller à Chronique des composants hein. ah, c'est <rire> de <finesse. rire> ah, bah, merci beaucoup pour lui en tout cas je lui ai déjà dit qu'il avait, qu avait des admirateurs mais euh, tu, tu le dis haut et fort ça lui fera je pense encore plus plaisir merci <rire> beaucoup Matt pour ta, pour ta petite reco euh, quand on parle de reco tiens messieurs vous savez qu'il est possible hein, pour vous qui nous écoutez d'aller déposer un commentaire sur iTunes euh, alors pourquoi iTunes bah, c'est juste parce qu'il n'y a pas d'autres catalogues de podcasts qui soient peut-être aussi valorisants pour les, les podcasts qu'on peut faire les uns les autres et puis ça nous fait un feedback très, très efficace et, une, une, et ça nous permet d'avoir une note et éventuellement de, de remonter dans les, dans les classements euh, et il y a un commentaire qui a été déposé par un certain Moljny le 10 janvier dernier qui a mis vraiment sympathique, 5 étoiles des coachs de vie technophiles très sympathiques qui nous permettent d'essayer de nous améliorer tout en nous Distrayant, et comme le dirait Matt, il y a de quoi s'en mordre la casquette. <rire> Je connaissais vrai. pas, j'ai même pas fait attention que tu avais dit ça, Matt.
2: Mais
0: oui, euh,
1: c'est un épisode où si, tu, si, tu avait donné y a une la part.
2: Voilà, où, où Matt était en train de, de manger sa casquette au lieu de nous, au lieu de nous parler.
1: D'accord, bah tu vois je n'avais même pas relevé je dois je dois avoir un inconscient de mon cerveau qui doit être de, de chez toi Matt et qui a dû comprendre sans me rendre compte je... bref, euh, merci beaucoup en tout cas, euh, prochaine émission du coup bah, dans une semaine quinze jours euh, plus tôt on va, on va voir comment est-ce qu'on réadapte le rythme il euh, y a Matt qui nous a fait encore une sélection de plein plein d'applications euh, qui vont vous permettre d'y voir plus clair euh, dans votre productivité au quotidien et puis euh, rester à l'affût aussi pour avoir ce, ce Fameux retour de Tom et de son, et de son dossier dans, dans des prochains épisodes. Euh, vous pouvez réagir sur SoundCloud, sur niplife.com, par Twitter, @Niplife, sur la page Google de niplife ou par mail, info, niplife.com. Et puis vous pouvez nous contacter personnellement si par exemple vous avez un mythe de life hacking ou une idée reçue ou quelque chose que vous voulez vérifier en fast-check sur Twitter par exemple, vous pouvez contacter Mika, n'est-ce pas? Oui, donc je prends je prends comme, euh, comme interaction. Euh,
2: donc sur Twitter, c'est paquetmi et sur euh, Google, euh, Michael Paquet. Et, et puis écoutez le, le prochain Nip Cuisine euh,
1: également. Le premier, ouais. en fait. Le oui, premier. Oui, oui. Moi, ça m'a donné envie de faire la recette pendant que je l'écoutais. Euh, oui, Matt, oui. si on veut te retrouver, si on a des petits conseils, notamment sur des apps, éventuellement, que tu as cité, des services, on a des petites questions, est-ce qu'on peut te contacter oui, quelque en, part
0: en public, sur Twitter, vous pouvez m'en joindre, « à Prof du Web ». Et puis, ben, en, en privé, ça arrive, il y a plusieurs personnes qui me demandent des conseils ou, des, ou des, euh, des liens ou des choses comme ça. Alors, en privé, vous pouvez le faire à info
1: Merci beaucoup Matt, pour ma part c'est Guillaume Vendée vous me retrouvez dans Tech Café comme le disait Matt ou sur Twitter Guillaume et puis vous pouvez aussi aller jeter un petit coup d'œil sur Nipcast.com la famille à laquelle appartient NipLife où vous allez pouvoir découvrir probablement plein d'émissions en audio qui vont vraisemblablement vous intéresser, on vous remercie beaucoup de votre fidélité, on attend vos retours on vous souhaite d'ici là une très bonne semaine à très bientôt, ciao ciao au revoir bye bye